Este podcast é o resultado da minha paixão pelas línguas e por falar com pessoas. Converso com profissionais das línguas que estejam dispostos a partilhar a sua experiência. Estes momentos de conversa não são apenas sobre trabalho, são também uma oportunidade de entender a forma como o amor pelas línguas moldou as suas vidas. Chamo-me Rita Prazeres Gonçalves, sou consultora linguística e faço tradução, localização, narração e outros trabalhos em inglês e em português. Sou também mentora linguística para falantes de português que estão a aprender inglês e falantes de inglês que estão a aprender português. Eu sou The Language Worker. Para saber mais sobre o meu trabalho, envie um e-mail para rita.thelanguageworker.com Este podcast está também disponível como videocast no YouTube. Bom dia, sim, porque hoje é de manhã. É uma sorte, estamos a falar de manhã. Uh, apanhei a Ana Sofia mesmo quase de saída para o aeroporto. Não vai hoje, mas vai amanhã. <risos> Porque tem muitas, muitas coisas que fazer. Nós já nos conhecemos em pessoa. É verdade, desta vez é o caso. Foi aqui no encontro da Petrada, um ano e meio, assim uma coisa, uhum. que eu fui a um workshop teu sobre os teus assuntos de, de medical translation. E, portanto, estive lá e passámos o dia. E então, pronto, a Ana Sofia, é verdade, conheço. <risos> e lembro-me. <risos> no outro dia, dia há três horas não lembrava uh, portanto, enfim mas é isso, é, como, como foi num contexto um bocadinho mais, mais de, de formação, digamos assim é mais fácil para a memória e por isso eu achei muito interessante trazer a Ana Sofia porque é uma pessoa de referência no nosso mercado da tradução nacional, não sei não é? eu já, já andava a seguir-te aí há uns tempos quando te conheci uh, no, no evento da Petrade e pronto, e foi ótimo conhecer-te e sei que tu és uma verdadeira expert no assunto e que é uma coisa que as pessoas têm muitas, muitas curiosidades, muitas dúvidas, muitas perguntas, suponho, uh, sobre toda esta área da medicina e tudo mais. Mas tu tens um percurso bastante peculiar, acho eu, porque não conheço outra pessoa que trabalha em médica que tenha um percurso como o teu, portanto vamos começar por aí, porque tu começaste por estudar uh, línguas e fazer os mestrados em tradução e essas coisas todas, não é? E depois... O percurso é que não foi exatamente como, como a maioria das pessoas que eu, que eu conheço. Portanto, olha, vamos começar por aí. Dona Ana Sofia, obrigada por ter vindo. Bom dia. Obrigada, antes de mais, por, por, estar, por me teres convidado para estar aqui. E é verdade que sim, que foi assim num, num bocadinho de fugida <risos> antes, antes de ir para, para a MET, para a conferência em Itália, amanhã. A esta hora já provavelmente... Ainda não, não ainda não estou porque ainda estou a caminho do aeroporto, em trânsito. Mas, mas já não falta, já, já estou mais perto do que, estaria, do que estou hoje. Um, o meu percurso é assim, não, peculiar, uh, particular, uh, não, não diria, penso que tive, uh, diria talvez alguma sorte, mas como diz a outra, a sorte a mim deu-me muito trabalho, <risos> uh, uh, a verdade é que sim, tipo, uh, licenciatura em português e inglês, depois a especialização, ainda não havia mestrados em tradução, quando eu, quando eu terminei em, 2000, em, em 2007, ainda não havia mestrados em tradução, uh, mas fiz a, a especialização em tradução aqui na Universidade de Coimbra, de dois anos, o hum. que corresponde, corresponde, lá está, a um, a um mestrado, e depois fui trabalhar como, prim, como assistente bibliotecária, Uhum. no Centro de Estudos Sociais, em part-time, para poder já começar desde 2007, que trabalho como freelancer, portanto sempre fui uh, trabalhando na, nesta área, 
E ao mesmo tempo, se calhar aqui é que entra a particularidade, porque andei muitos anos a acumular três, três, três funções, é que ao mesmo tempo fui convidada por uma professora da, 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 do curso de especialização para trabalhar como assistente dela. E essa tradutora era especializada em ciências da vida, precisamente. E, portanto, trabalhei com ela ainda durante uns 10 anos, em part-time também, e Lá está, foi uh, por isso que eu me especializei logo na área da tradução médica. Uhum. Portanto, durante uns bons 10 anos andei a trabalhar. Uh, ai, também me esqueci de uma parte que depois, entretanto, no Centro de Estudos Sociais também uh, passei a trabalhar em, a tempo inteiro, porque depois também me chamaram para trabalhar no... Departamento de Tradução, que basicamente era eu. Sim, e então Portanto... esta, esta coisa, eu escrevi aqui que tu trabalhaste, uh, pelo menos é o que diz no LinkedIn, que é onde toda a gente sabe que é a minha grande fonte de, de, de conhecimento, Sim. a minha enciclopédia, a minha Wikipédia sobre as pessoas que eu convido, uh, que tu trabalhaste na Faculdade de Economia, especificamente. Bem, o não, Centro de Sociais é um laboratório associado da Faculdade de, de Economia. Ah. Portanto, é, é o Centro de Sociais, laboratório associado da Faculdade de Economia da hum. Universidade de Coimbra. Okay. Portanto, é um daqueles laboratórios associados. Portanto, trabalhei ne nessa parte, uh, no SES até 2015. Hum. Uh, depois uh, mudei para a Escola Superior de Enfermagem. Okay. Tive a oportunidade de, de, de mudar. Uh, e fui, lá está, uh, apareceu a possibilidade de trabalhar mesmo no departamento de tradução, que, hum. que assim a escola tem, de, da escola, uh, no departamento da de tradução, aí já há tempo inteiro, e foi isso, foi isso que eu fiz até 2018. Portanto, hum. aí já tive que deixar de trabalhar, já de, saí, saí do SES, deixei de trabalhar com, com a tradutora com quem eu traduzia, porque o, no, o dia não tem horas suficientes, não é? <risos> ah, e depois também nessa altura também já, já era mãe, também os horários já eram mais reduzidos. Fui trabalhar a tempo inteiro da, na Escola Superior de, de, de Enfermagem e depois em 2019, estive lá algum tempo e em 2019 fiquei full-time freelancing. É, mas eu pergunto-me, eu não sabia que as faculdades de, de, de enfermagem e dessas coisas tinham departamentos de tradução. Eu ouvi falar em departamentos de tradução, por exemplo, na Universidade de, de Aveiro, mas é ali dentro das pessoas que, que, que estão a fazer também as licenciaturas e essas coisas todas em tradução. Portanto, não sabia que existiam departamentos que estavas a dizer que eras tu, certo? Uh, não, não. Uh... No Centro de Estudos Sociais não havia um departamento específico. Havia uhum. uma pessoa responsável por fazer uhum. a, as traduções de, 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 dos conteúdos. Uh, na Escola Superior de Enfermagem há efetivamente um departamento da de, de tradução, porque uh, a escola tem, tem, publica uma revista bilingue, tem muita uhum. produção, tem muita produção de, académica de, para publicação em artigos, tem muito, muitos materiais de referência uhum. uh, e então tem um departamento de, de tradução. Hum, não são muitos não é exatamente que, não o que tu fazes que agora, certo? Não é, não é dentro desse âmbito do, das publicações científicas ou também? É assim, ne, neste momento não faço muitas publicações, uhum. não, não traduzo muitas publicações científicas. Uh, de vez em quando aparece, mas não é a minha área de, de trabalho neste momento específico. Neste momento trabalho onde 
trabalho onde sempre trabalhei na área como freelancer e como uh, assistente da tradutora, que é na área principalmente dos ensaios clínicos. Uhum. Depois, entretanto, ao, ao longo dos anos, fui, portanto, passei, comecei a trabalhar de... Comecei a afunilar, não é? A minha área de atuação dentro da tradução médica, portanto, começamos com a tradução médica assim, uhum. no sentido amplo, <risos> mais depois, lato. Mais lato. <risos> depois, entretanto, passei um pouco, sim, pela, pelas publicações, uh, enquanto estava na escola, mas como freelancer andei sempre mais a nível de ensaios clínicos, dispositivos médicos, medicamentos, portanto, comecei a afunilar. Neste momento... Estou a, estou a afunilar cada vez mais para apenas uh, ensaios clínicos. Uhum. Trabalho também com, algo, com dispositivos médicos e, e medicamentos, uh, uh, os folhetos informativos, aquilo que vem dentro das caixinhas, por exemplo, uhum. simplificando um, um pouco. Uh, mas, neste momento, 90% do meu trabalho é com materiais de ensaios clínicos. Uhum. Então, tu nunca passaste por essa vida de trabalhar em LSPs, ser uh, uh, tradutora no, no sentido comercial, trabalhando numa empresa que tinha vários projetos, enfim, aquele percurso que agora não, acho que está a tornar mais canónico das pessoas que fazem o estágio, porque tu, enfim, isto foi tudo muito integrado, não é? Sim, nunca passei por nenhuma, nenhuma LSP, eu gosto... Uh... A questão uh, do estágio, podemos considerar que tive um estágio, sim, e agora também vemos, uh, por exemplo, uh, tens, o, tens o ISCAP, por exemplo, que os alunos podem fazer estágios com, com freelancers, por exemplo. Uhum. Uhum. Uhum, portanto, podemos pensar no que no fiz um trabalho estágio de tradutora, aqueles anos trabalhei como, assist, como é. assistente, lá está, porque passei por tudo, passei uhum. pela parte da gestão de projetos, da gestão... Uhum. Uh, de clientes, a gestão financeira, porque era essa parte que eu fazia. A dada altura, comecei também, começava também a, a, a traduzir com ela. Uhum. ela também, uh, portanto, fiz toda essa, essa progressão. Agora, dentro de numa LSP, uh, sim, nu, nunca, nunca hum, passei por lá. Basicamente, a filosofia era a mesma, no fundo. Sim, eu penso que a filosofia era a mesma, porque também se vires bem... Uh, só, só mudou um pouco a, a, a dimensão, não só de... de, de a entidade em si, do, do negócio, uh, mas é praticamente a única coisa que muda, porque quando és uma freelancer, tu é um, és um negócio na mesma, portanto tens, toda, tens, todo esses, é, 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 tens todos esses fatores claro. comerciais que tens, que tens que gerir no teu trabalho, se fosse só sent, chegar, sentar e, e, e traduzir era tudo muito mais fácil, mas tens toda outra, todos aqueles outros chapéus que tu, que tu usas pois é, como e, eu que, tu, e que muitas vezes são esquecidos. Sim, exato, são esquecidos, vezes mas são os que esquecidos. <risos> provavelmente... Uh, acabam por influenciar mais a maneira como as coisas correm, não é? Mas já lá vamos um bocadinho a essa parte. Mas agora digo eu, então estavas tu nas tua, na tua escola de enfermagem, enfim, e depois de repente dizes, eu já não quero mais isto, ou aconteceu outra coisa qualquer, um, algum cataclismo natural que fez com que tu resolvesse, opa, agora está na hora de, de, de ser freelancer. Olha, foi sempre o que eu quis, que sempre quis trabalhar por conta própria. Quando comecei a trabalhar... Quer dizer, em 2007 não sou, não é? eu ainda nem sequer sabia o que, o que é que queria fazer bem da vida, não é? Quando, quando que saí até que já disse 2007, as pessoas podem fazer as contas à vontade. Tinha 22 anos, portanto, não fazia, não fazia a mínima ideia. Aliás, e o maior problema é que quando nós terminamos um curso de tradução, seja a licenciatura, mestrado ou pós-graduação, uhum. nós não fazemos a mínima ideia sequer o que é que, o, como, é, como é que trabalhamos, não é? 
falamos de... Ah, sabemos que há umas agências, depois há ali um, umas plataformas onde se vai buscar trabalho, mas como é que, mas como é, que é? Mas vamos lá e trabalhamos? Como é que... É, não, não sabemos muito bem. Portanto, sim, não... Posso dizer que, não posso dizer que, ai, sempre quis ser a freelancer. Sei que a partir do momento em que me apercebi que era uma Sim, realidade, claro. tanto a trabalhar com a, com, com a tratora de quem fui assistente, sempre soube que era aquilo que eu, que eu, que eu queria fazer. Uhum. Uh, mas, portanto, sim, não, mas não foi uma... Ai, agora fartei-me, vou ficar em casa a trabalhar. Uh, não, portanto, tive 12 anos a marinar essa ideia. Mas sabes como é que é, não é? Dar aquele salto do freelancer sei. para freelancer. É... Ai, que está aqui um desfiladeiro tão grande. Então fui adiando. Fui adiando, nasceu a minha primeira filha em 2014... Uh, pronto, e depois... Uh, e disseste, fiquei, uh... agora o bebê ainda é pequeno, não sei o quê, deixa lá esperar pronto, mais agora um deixa estar um bocadinho, a esperar mais um bocadinho. E depois gostava muito do sítio onde trabalhava. Eu trabalhava uh, tanto com as pessoas, uh, trabalhava, como, sei, como disse, assistente bibliotecária, gostava muito de, hum. de, dos meus chefes, das pessoas com, com quem eu trabalhava. Foi um, uma boa experiência de trabalho, felizmente, principalmente para quem está a começar, não é? Uh, gostava muito, então gostava muito de sair, não é? Então deixei-me lá ficar. Depois, entretanto, mas lá está, estava a trabalhar como assistente a bibliotecária, estava a conjugar o meu freelancing, estava a ser assistente, depois, entretanto, também estava a fazer, dar a, a perninha no, no departamento de, de tradução do Sérgio e andava-me assim muito dispersa, surgiu a oportunidade de ir para a escola. E eu, pronto, olha, vamos, vamos. Fui contratada para ficar na escola, mas sempre ainda ali com aquele com o bichinho que não tinha ficado esquecido. Portanto, em 2018 nasceu a minha segunda filha, eu fiquei, fiquei de, de licença, de, de maternidade e não voltei. Ah, certo. Também é um e, caso e, clássico, e diz, já ouvi dizer muita gente. E pensei assim, se não for agora vou... Eu, eu, sou, eu sou um pouco assim, antes... Às vezes funciona bem, outras vezes funciona mal. Antes de arrepender de ter feito do que pensar claro. no que podia, do que podia ter sido, não é? Então, eu estava em, em licença de maternidade e pensei assim, se não for agora, não é. Tenho a sorte, a, a, tenho a sorte e a felicidade de ter uma boa rede de apoio. Uhum. Portanto, então, para correr mal, pronto, ninguém fica na rua. <risos> Sim, mas... <risos> Mas e a verdade é que não... Mas lá está, tomei esta decisão já com uma boa carteira de clientes, uhum. já, já numa posição de, de segurança, não é? Uhum. A única coisa que me estava a aprender era este nosso constante síndrome de, de impostor e as nossas fragilidades de pensar, ai, lá está a visão do desfiladeiro. Porque não precisava até, aliás, eu digo que sempre que tomei a decisão dois anos mais tarde do que devia. Uhum. Mas, por outro lado não teria ido trabalhar na escola, não tinha ido ganhar outra, as competências que ganhei, conheci das pessoas que conheci. Portanto, lá está. Aconteceu na hora que tinha de, de acontecer. Mas sim, foi no fim uma de contas ideia é muito sempre marinada. Assim, mas sim, eu entendo as coisas que se vão adiando e depois razões que para uns são para ficar, para outros são para ir. É ótimo, não é? Sabemos sim, lembro, mais ou menos. É, é o nosso... Aliás, o nosso medo de... Sei lá... Não, falhar ou de alguma coisa é, é o nosso pior inimigo lembro perfeitamente em, 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 em 2019 quando está logo naquele primeiro mês de freelancer <risos> recebo uma oferta de trabalho daquelas ofertas tipo, parvas, sabes? daquelas peanuts 
primeiro mês de freelancer e ai, aquele medo de não ter trabalho, quase que aceitei. Mandei mensagem a, um, <risos> mandei mensagem a uma colega a dizer, olha, tenho aqui esta oferta, acho que vou aceitar, porque isto, eu estava a trabalhar como full time para aí há 15 dias, estava com aquele medo, não é? Claro. E ela, não sejas, não sejas tola, não sejas tola, não, não aceites, não... E, e fez luz, e realmente, na verdade, passado, sei lá, algumas horas ou, algum, ou um dia, estava a ser contactada pelos meus clientes habituais, porque eu... Tomando esta decisão no regresso da minha licença de maternidade, quer dizer que eu estive sem trabalhar para toda a gente antes, não é? Uhum. Para todos os meus clientes. Então estava naquele medo, aquele medo que nós temos sempre, passar, sempre, que vamos, sempre que tiramos para aí cerca de dois dias de férias sequer, que, que vão se esquecer de nós, estás a perceber? Então, uh, mas não, depois, claro que assim que eles voltaram, portanto, não devemos ter medo, não é? É, avança avançar para a frente. Com confiança. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal, mas é uma aprendizagem que fica. E parece que estou a ler aquele, uh, uh, aquelas frases feitas que vêm nos bolinhos chineses ou coisa assim parecida, mas a verdade é que é assim. Às vezes gostamos é acreditar muito em nós próprios e acho que é o que é fundamental. Uhum. E depois então resolveste, não sei se foi através de formações, se foi puxando da tua experiência, etc. Também incluir nos teus serviços o medical writing, ou isto também já era... Já Sim. vinha de outros tempos mais antigos. <risos> Bem, eu sofro de um mal que é o shiny object syndrome, não é? Um, e ando sempre Adoro. à procura do próximo desafio. E então, imagina, estamos em, 2000, estamos em 2020, não aconteceu nada de significativo em Ainda. 2020, como sabes. Uh, não, um ano como o outro, 2019, hum. 2020, nada. E comecei a ser contactada por, por clientes, por alguns dos meus clientes existentes, a perguntar, olha, nós precisávamos fazer isto, mas nós não queremos uma tradução. Uhum. Nós precisamos de mesmo adaptar. Conteúdo original. E, conteúdo original. Uh, portanto, temos estas referências. Isso. Mas eu ainda perguntava, vocês não querem aqui uma localização, uma transcriação? Não, nós precisamos também de, de referências. Era numa altura em que precisávamos muito de referências científicas nos materiais para não andarmos aí a dizer que para bebermos lixívia, sim, como deves perceber, uh, e que queriam suportados pela, é? pelas evidências clínicas. Então, eu, olha, ok, está bem, pronto, eu posso-vos posso -vos ajudar com, com, com isto. Fui fazendo, fui fazendo, a um fui dizendo que sim a outro e suscitou o meu interesse então pronto, decidi, pronto, a partir de 2020 vou começar a oferecer também serviços de uhum. medical writing e pronto, e foi, foi assim um pouco que, e pronto, e cá estamos uhum. Então, então uh... a nível dos serviços e falando do trabalho linguístico porque já vamos ao outro uh, que ela não faz só uma coisa, pode ser shiny object mas pelos vistos keeps on shining portanto <risos> falando de trabalho linguístico tu portanto fazes Apesar de ser muito específico, continua a chamar-se tradução, suponho, os, os, Sim. os medical reports e essas coisas, não é assim que se chama, não é? Uh, não, não trabalho nessa, na, na, nos relatórios médicos, não, hum. não, é uma área que não... não é, a terminologia precisa ter muito cuidado, não vou entrar profundamente, porque enfim, não é? o conhecimento é mais do <risos> não, que... Não, os medical gestão. reports é aquilo que chamas dos por exemplo, imagina um relatório de alta, um relatório de um exame de raio-x e isso. Uhum. Uh, Ou tipo, olha, a senhora está grávida e precisa descansar, portanto, dê-lhe baixa, é isso. <risos> uh, Sim, por exemplo, se, se for, for, for necessário alguma... 
algum tipo de documentação de um hospital. Sim, hum. não é algo com que eu trabalho muito porque... Um... Também não é muito científico, digamos assim, não é, é mais... Não, é pelo, pelo contrário, ah, é? É muito é um, são materiais muito complicados de traduzir hum. porque para já é uma... Uh, normalmente são trans transcrições, não é? Dizamos, imagina. Uhum. É uma sopa de siglas. Não é? E é uma linguagem <risos> ah. muito, muito ah, porque especializada. Porque é médico para médico, evidentemente. O médico às vezes escreve coisas que só o médico percebe. Uhum. E tu queres estar a traduzir e, e, não, consegue, e não consegues descortinar. Portanto, uhum. são documentos até bastante complicados uh, para traduzir, devo dizer. Portanto, okay. uh, e não é algo que, que, que gosto que muito de coisas muito. muito que, sim, que, não, que, que, me, que me emociona, é verdade, sim. Portanto, sim, mas, dentro, sim, mas falando dos serviços linguísticos, a parte da tradução médica, principalmente nos ensaios clínicos, dispositivos. Ensaios, médicos, eu andava a procurar aqui da palavra, saiu o report, <risos> mas não era nada disso. É ensaio sim, clínico. Ensaios clínicos, sim. Que é em inglês clinical trials, não é? Clinical trials. <risos> okay, estou uh, a pensar um bocado com os dois lados da cabeça. Como te digo, do ponto sim. de vista da gestão de projetos. Sim. Uh, é claro que se, que se quiseres complicar ainda mais dentro da, da área da tradução médica, também ainda, ainda há, como em todas as áreas, a parte uhum. da localização, a uhum. parte da, da audiovisual. Portanto, na área médica... Eu então, trabalhei em medical marketing. Um era, era o meu projeto Pronto. grande de médico. Também já tem outros requisitos, não <risos> é? Por causa de, de, dos regulamentos na, na área do, do marketing. Portanto, é assim... É tudo, mas isso é como todas, como todas as áreas, não é? Uhum. Vais para a área jurídica, vais para a área da te, das tecnologias de informação, é a mesma coisa, tem aquelas subramificações uhum. e tu podes especializar, tra, podes usar, trabalhar numa área de especialização assim mais ampla ou podes ir mesmo ali ao nicho, não é? Mas pronto, continuando, a parte da tradução médica, sim, e parte da... da The medical writing. medical writing, não é? Para a produção de, de, dos conteúdos. Aí tento-me centrar muito em materiais para doentes, profissionais de saúde, uhum. porque também dentro da área do medical writing há duas vertentes. Uhum. Há mais, não é? Há claro, três, mas duas grandes. Há o marketing, Há medical writing, há regulatory writing, que é a parte regulamentar, aquela parte da escrita dos protocolos clínicos, aquela parte mais técnica, mais científica, e depois há a uh, med uh, Medical Communications, hum. uh, que é mais produzir conteúdos para doentes, profissionais de saúde, uh, o público em geral, cuidadores, portanto, essa é o meu mais sweet spot. Hum. Por isso a importância do, do, da consciência, agora vou dizer isto assim, que eu sei que se pode dizer ou doente ou paciente, e não vamos entrar por aí, mas eu não sei que terminologia é que tu geralmente usas, então usaremos a que tu usas, uh, e então aí é aquilo que se chama o client facing, não é? Tipo, porque já é Sim. para o público, o alvo é o consumidor, é. digamos assim, ou o, é a só pessoa que... não especializada. Client facing, patient facing, uhum. podemos falar só, dizer só o termo em inglês e assim já resolvemos esse problema do doente versus paciente, porque não é um discurso tão, não é uma oposição tão clara assim como quando se costuma dizer, ai paciente é português do Brasil e doente é português, do Euro... uh, português de Portugal. Uhum. Não é bem assim, porque uma pessoa vai ao dentista, por exemplo, e não é um doente, não está doente. Aí poderá. Ah, e depois é assim, é a resposta habitual. Depende do contexto e da preferência do cliente. 
<risos> Exatamente. Sim, nós trabalhamos em, em, em tradução do sentido comercial, sabemos que a preferência do cliente é a preferência do cliente. Pronto. Claro, obviamente, que imagino que em muitos uh, cenários tenhas muitos glossários e muita coisa que respeitar, não é? Que tem a ver com o cliente necessariamente. Sim, e isso não tanto só... em tradução como, como na parte da medical writing. Nós temos, uh, não é? É, 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 são, o processo... É, tem algumas diferenças, mas é semelhante nesse, nesse aspecto. Portanto, temos hum. as guidelines do cliente para seguir, temos os objetivos, ele diz-nos que quer fazer este, desenvolver este tipo de material para este tipo de público com base neste tipo de materiais e isto foi algo que nós já fizemos no passado e tu usas toda esta referência uhum. para desenvolver e tu fazes a mesma coisa na tradução. Tens um site, uhum. tens um style guide, tens os materiais de referência que eles mandam e vais traduzir com... Com base nisso, portanto, nesse questão, os processos são bastante semelhantes. Uhum. Mas tu pensaste, bem, eu agora sei muitas coisas, já ando aqui há um tempo e vou partilhar as coisas que sei. E então, quando eu te vi aqui ao vivo, tu fizeste o workshop de, enfim, uma espécie de uma introdução, para quem não, não uhum. está dentro de, de, de nada que tenha a ver com essa área em que tu trabalhas, Uh, mas aquilo foi só assim um aperitivozinho porque tu, tipo, fazes montes de coisas no âmbito da Aptrada e depois no âmbito da, da Ana Sofia, certo? Uh, sim. Uh, portanto, no âmbito da Aptrada, sou, sou mentora da Aptrada, uh, hum. mentora para, para associados em início de carreira ou também para profissionais que queiram dar aqui um impulsozinho, um impulso a, aos ao estado da nação, ao, uhum. à carreira, no ponto de carreira que estão. Um, é um trabalho que também gosto, gosto muito de fazer, uh, porque nesses casos, no na Coaptrad, são, são estas umas mentorias individualizadas, não é? Estamos ali a trabalhar um ano um ano com, com a pessoa durante aquele número de, sema, uh, de semanas, a, a trabalhar especificamente só com aquela pessoa. Uhum. É um trabalho que eu gosto muito de fazer um, e que encorajo todas as pessoas a a inscreverem-se na Aptrad, somos uma associação muito, muito interessante, muito dinâmica, muito simpática uh, e com bons programas de apoio a quem, a quem nos procura. E depois, como a Ana Sofia, portanto, em 2023, lancei aqui o que eu já andava a querer lançar há, a fazer há anos. Anos. <risos> uh, eu entendo essa coisa dos anos. <risos> de esperar desde... anos. É, mas já sempre a pensar de... Para já, onde é que uh, preciso sentar, planear, fazer aqui um, um plano de ação e sabes como é que é às vezes os tempos, uh, as, as horas fogem-nos, não é? Uhum. E vamos adiante. E depois há aquela eterna pergunta do, hum, se calhar não tenho nada para dizer, se calhar não tenho como ajudar as pessoas, se calhar... Até que fui, um, em 2022, fui à, à MET, que é a mesma conferência onde eu vou este ano. Uh, já és repetente, portanto. Já sou repetente e, e continuarei a ser repetente, que, que é uma conferência muito interessante. Um, e assisti a uma sessão que falava sobre realmente sobre a, mentor, sobre a mentoria e como a mentoria beneficia quem, uh, o mentor, o mentorado e a indústria num todo, portanto um uhum. triângulo. Certo. E eu estava a assistir à formação e a pensar... Epá, eu revejo-me nisto tudo. O que aquela oradora está a dizer é o que eu penso e é o que eu fe tenho feito e é o que eu tenho seguido, tanto como mentora da Aptrade, como também a nível, sabes, das minhas redes, da, da rede social. Hum. E sempre que alguém me manda uma mensagem ou um e-mail com uma pergunta, eu respondo. Até às vezes entusiasmo e quando vou ver as pessoas recebem assim, tipo... Um... <risos> 
Uh, inclusivamente estava num evento uh, em Coimbra também uh, há, um tempo, há uns tempos atrás, estava a conversar com um recém-licenciado e vem uma tradutora, estava a conversar, ele estava-me a fazer perguntas e vem uma, uma colega e diz assim, Ana Sofia, lá estás tu a fazer men uh, mentoring de corredor. <risos> pronto. E eu achei, mas porquê que estás a adiar então? Pronto. E uma coisa que não existe é, é algo única e exclusivamente virar, centrado na tradução médica uhum. portanto e, e ainda melhor pensou na minha na minha uh, perspectiva, que é não estás ali que tem o seu valor e, e que tem o seu propósito, fazer aventurias individuais sim, é, é, é muito válido gosto de as fazer um, gosto, gosto, de, gosto de as fazer como mentora va, uh, de fazer como mentorada, por exemplo uhum. uh, mas a parte de dar início a uma comunidade. Portanto, pensei assim, não vou fazer assim uma coisa um ano ano ano, porque é eu a falar com as pessoas e a pessoa a falar para mim, e não há ali aquela discussão, porque, as, porque nós tratores temos a ideia que os nossos desafios são, são exclusivamente nossos, não é? Uh, e que estamos sempre assim muito isolados, há aquela ideia do tradutor muito isolado, e então decidi lançar este, o programa uh, de mentoria como comunidade. Durante oito semanas, tradutores que lá está, principiantes que queiram iniciar-se na área da tradução médica, tradutores que estejam já a trabalhar na, na tradução médica, independentemente da, ao número de anos eu estou uhum. aqui a, a trabalhar há 15 anos e estou sempre a aprender coisa, claro. não só na área, mas também novas formas de fazer as coisas ou então também para alguém que como eu esteja a trabalhar in-house e esteja a pensar em ficar freelancer e esteja aqui com estes medos e com estas inseguranças que eu tive uhum. portanto, resolvi abrir assim nestes ou então alguém que esteja a trabalhar noutras áreas e que tenha interesse na área da tradução médica porque a área da tradução médica muitas pessoas têm um medo de entrar na tradução médica mas a tradução médica quando bem trabalhada e bem estudada e... É uma área como qualquer outra. Portanto, queria, uh, pensei nestes meus quatro, nestes quatro perfis e lancei o programa de mentoring uh, hum. como, como comunidade. Fizemos a primeira edição em março uh, e vou iniciar agora a segunda edição, agora em outubro. Hum. Uh, sim, não, o meu outubro não, não tinha nada para fazer, eu não tinha pois, nada para fazer em outubro, que... então... Uh, e pronto, porque depois é assim, eu quando marco as coisas, uh, as coisas eu, tenho, eu tenho que cumprir. Lá está, uhum. são os meus próprios prazos. Então eu sempre disse que ia sim. fazer um mentoring em, em março e em outubro. Uh, e foi o que eu fiz. Como se, uh, e as pessoas estavam a contar com a segunda edição em outubro, portanto, porque, quer dizer, podia ter escolhido outro mês, não é? Uh, <risos> mas é, mas é, vai ser, vai, vai ser é, interessante e neste mentoring é muito interessante porque nós já percebemos e da, da experiência da, da primeira edição é que estavam lá uh, diferentes pessoas diferentes de diferentes países com percursos mais ou menos semelhantes, não é? Hum. E com preocupações semelhantes, com objetivos semelhantes. Curiosamente, a primeira edição eram uh, tratores que está estão cá, uh, trabalham há algum tempo, mas precisavam de mudar algumas coisas e, uhum. e, e, trabalhar, e trabalhámos nisso. E foi, acho que o saldo foi muito positivo, eu, eu, quer dizer, eles também acham, porque também têm o feedback deles, claro. e, e, mas a questão é essa, é que estamos todos a enfrentar as mesmas dúvidas, os mesmos desafios uhum. e, e precisamos, às vezes só precisamos de alguém que, que nos... 
que nos encoraje e que nos motive para fazer as coisas. E é o meu objetivo, a dar, porque não estou lá eu a dizer agora fazem isto, agora fazem aquilo. Isso não, é, isso não é um, é, eu digo claramente, não é um curso de formação. E não é um curso de formação em tradução médica. É, é uma mentoria, é eles me dizerem o que é que precisam de alcançar e nós em conjunto, que não sou eu dar as minhas pérolas de sabedoria porque não, também não as tenho, um, é juntos estarmos ali a conversar e a discutir e é claro que cada semana tem um tema, não é? Senão uhum. tem, tem que ter alguma estrutura, senão claro. eram oito semanas ali Evidente. a ver um café e à conversa. <risos> Sem saber. Uh, tá, dentro dessa, não é? Porque tens que ter um plano. Exatamente. Dentro dessa estrutura vamos conversando sobre o que cada um quer fazer. Uhum. É muito interessante. Por acaso, não me... estou, estou, muito, estou muito orgulhosa da, desta minha de ter finalmente dado esse salto e porque realmente sinto que durante aquelas oito semanas ajudo uh, aj ajudamos uns aos outros, também aprendo coisas uhum. uh, mas que estou a ajudar aquelas pessoas que estão inscritas uhum. e depois continuamos, o que é interessante é que depois também, mais um twist é que no fim dessas oito semanas continuamos a reunir todos os meses ah. com perguntas que tenham portanto é um, é um QA call ad eternum uhum. pelo menos enquanto as pessoas tiverem interesse Uau! <risos> e quer dizer então que depois o que vai acontecer é que nestas sessões, digo eu, será o teu plano, juntar então as pessoas das várias levas, digamos assim, das várias uh, seasons Sim. Exato. <risos> de mentoria é, e também ir crescendo essa comunidade, certo? E vai, assim, a comunidade, a questão é mesmo essa, é que a questão, a, a comunidade vai crescendo e vai conversando uhum. e, e, e acredito que por muito grande que fica a comunidade 90% das dúvidas e 90% das preocupações de, de tratores médicos, de tratores em geral são semelhantes, são as mesmas uhum. portanto gosto muito é verdade que eu já, já tinha imaginado ainda por cima fui vendo os teus eu adorei aquele teu calendário que tu colocaste fiquei maravilhada com isso pensar uau, isto é o máximo e eu também, devia, <risos> também devia ter um calendário destes e tal, ter um avatar de, de, de language worker como é que seria isso? <risos> porque tens, tu tens a tua bonequinha que agora já acho que toda a gente já reconhece uh, e então vi que tinhas assim um mês completamente louco, mesmo assim resolvi arriscar porque tu há imenso tempo para, para te pedir ou para te perguntar ou para te convidar não sei, o verbo que quiseres Uh, e pronto, fui mais uma que pensou Encontram, que não, encontramos outro... este buraquinho na agenda, não foi? <risos> Sim, por acaso funcionou muito bem. Uh, eu gosto, eu prefiro, prefiro falar e, e agir logo, não é? Porque senão depois as coisas vão se, vão -se arrastando. E portanto, eu sei que estás super é um... ocupada, Sim, é mas um agradeço imenso teres, visto, uh, teres vindo. Mas já agora, vamos lá saber. Então amanhã vais fazer esta viagem. Portanto, agora foi Sim. assim uma semana que trabalhaste, Sim. trabalhaste, 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 porque tu estavas a, a preparar-te para sair. Agora estás aqui. Amanhã vais na viagem. Amanhã vou para Mantua, em Itália, à, à Met. Uhum. Depois venho, uh, regresso no domingo. Hoje, ah, uh, caso não estão, estão a ouvir isto, é uma terça. <risos> vou amanhã, quarta, venho domingo. Depois na segunda inicio o mentoring, a uhum. uh, segunda edição. Em ah, que dia, dia 16, na... portanto. Dia 16. Logo uhum. nessa semana tenho uma, uma a reunião de grupo, uhum. o brainstorming de grupo, e também as individuais, porque no meu programa de mentoring são duas, três, tenho três sessões individuais com cada um. Ah, ou seja, portanto, são oito sessões nessa... de grupo e, e dentro do mesmo três espaço Três individuais. De tempo... 
Okay. E três individuais, uma no princípio, uma no meio e outra no fim do programa. Uhum. Portanto, nessa semana vou, sei lá, trabalhar, descansar, dormir, estar com, a, estar com as filhas, o marido, a família. Tenho, vou iniciar o, o mentoring e depois, no, agora vou olhar aqui para o meu calendário, <risos> uh, e depois no dia 24, que é de hoje, de hoje a 15 dias, vou, para, vou falar na conferência da ITA em Miami. Ah, vais! Portanto, não tinha percebido que era essa a outra. A, 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 a ITA. <risos> ah, essa pequena. Vou... Certo. Sim, essa, assim, essa, a, a pequena conferência da ITA. Uh, portanto, sim. E depois uhum. venho. Depois uh, desfaleço ali durante dois dias para, uh, para descansar um bocadinho até ao final de outubro. E depois, pronto, novembro começamos... Vai ser outra vez outro mês intenso, mas desta vez de, de trabalho, que já tenho uhum. muitas coisas uh, alinhavadas. Porque depois também é assim, temos que pensar que é, até só, dia, é só até dia 15 de dezembro. Porque depois, a partir do dia 15 de dezembro, as pessoas começam, começamos a desacelerar um uhum. pouco. Há muitas coisas de pressa de fim de ano, não é? Uhum. Depois aqueles tipo janeiros de... são capazes de ser um bocadinho parados, não é? Ou depois vai, com o resto do normalmente ano. o meu calendário, normalmente não passa da primeira semana de janeiro. Uhum. Primeira, segunda de janeiro, ainda estamos assim a recuperar, mas há sempre algo para, para, para fazer. E depois há aquela questão que tem, em janeiro, muitas vezes tem que se recuperar do, do lag que se teve em, ali a partir de 15 de dezembro. Portanto, os prazos às vezes até são bastante apertados. Uhum. Mas pois, e a ideia de falar do teu calendário não era para, para seguirmos a tua vida dia-a-dia, -dia, mas era para termos uma ideia que tens tudo muito ocupado, até porque isto obviamente vai ser, deve sair dia 16, porque é os meus anos, uh, portanto, não é? É dia de, de fazer upload de podcast e, no, podcast e tudo mais, uh, mas pronto, enfim. Portanto, é quando tu começas o, o mentoring, mas, enfim, não, não é muito desfasado, mas também não é em cima do acontecimento. É assim, mas olha... Mas também não é assim, então, este mês de outubro é com... Mas também a minha vida, atenção, não é este lufa-lufa constante. Eu não sou... E, e, e acho que tem que se... Tivemos um mês particularmente emocionante, Foi um não é? mês particularmente... Assim, há um mês particularmente emocionante. Mas eu também, é assim... Ninguém aguenta este ritmo. Aliás, hum. eu não... Eu, ninguém aguenta, tanto que tenho, eu tive... Tive um burnout há dois anos atrás e tenho que ter muito... Porquê? Porque perdi a perspectiva de que é muito bom fazer coisas, é muito bom envolver em projetos, é muito bom, é muito bom aceitar projetos, uhum. é muito bom ter muito trabalho em, todo, uhum. em vários sentidos, não é? Como é óbvio. Certo. Mas uma das razões que nós escolhemos ser freelancing é porque, sim, dá muito, dá muito trabalho mas também temos que ter aqui um bom equilíbrio de vida-trabalho, não é? Uhum, vida, porque vida, o trabalho em si é vida, muito intenso. Uh, enquanto vida pessoal, vida familiar, vida profissional. Claro. Os no, o nosso trabalho é muito intenso, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que estar todos os meses, todos os dias a trabalhar intensamente porque pagamos esse preço. Uhum. E, então, e também porque aceitas é as conferências, trabalhar... coisas dessas, e não é assim, imagino, durante o ano... Do... Uma loucura de duas Não, é, lá está, é o outono e a primavera. É o outono uhum. e a primavera. São, mas isso é comum a todas as indústrias. Mas só que <risos> é, é, é muito importante ter, ter um, um, muito, muito equilíbrio. E às vezes é muito difícil perder, perder isso de, de vista. Uhum. Tu, acho que há muitos tradutores que dizem que 
tenho a sorte de fazer o que gosto, não é? E aquela falácia do faz o que gostas e nunca trabalharás num único dia ou uma sim, coisa sim. assim parecida, tem, tem esta armadilha, não é? Porque te percebes que o teu, o teu lazer é trabalhar. Oh, uhum. E eu faço muito isso, eu procrastino o meu trabalho, às vezes, sim, também procrastino, mas com outras claro. coisas relacionadas com, com o trabalho. Exato, e exato. tenho dificuldade em ver que... Não, 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 para, não. É lazer agora, agora. Lazer, não fazer nada. Temos dificuldade em não fazer nada. Exatamente. Não sei se está... acontece o mesmo Sim, contigo. Sim, completamente. Tenho dif... Eu tenho uma dificuldade em lidar com a inatividade. Exato. É absolutamente Pronto. como Mas esse preço, esse preço paga-se, não é? E temos que manter-nos sempre em, em cheque, não é? Estar uhum. sempre ali a pôr o nosso travãozinho. Eu costumo dizer que se eu não tivesse as minhas filhas, eu já tinha tido... Já... Não, aliás, trabalhava, trabalhava, trabalhava. Porque sim, ai, gosto, gosto do, do que faço. Gosto de andar nas conferências, sim, porque também é trabalho. É, uhum. passe, é, é passeio, não é? é? É conversa, é convívio, mas sim, é trabalho. Vais, vais aprender, vais. a carga cognitiva que tens numa conferência é, claro. é muito intensa. Claro Portanto, sim. eu gosto de, do trabalho que faço, gosto também do trabalho de, de background que eu faço da parte do, do, do meu marketing, das minhas, minhas redes sociais, divirto-me imenso, mas uhum. muitas vezes dou por mim a, nas, a trabalhar no, no, nos meus posts e nas minha, na minha presença nas redes sociais como lazer. É? Portanto, é o que eu digo, procrastino a trabalhar, não é? Um, e é preciso ter muita atenção a isso. Eu... Sabes que eu acho que isso é uma das razões, uh, que uma das coisas mais, mais focada quando nos juntamos num evento de networking, etc, etc. Se calhar é uma das coisas que temos a aprender mais uns com os outros, é exatamente esta questão de não faz mal, de vez em quando, deixarmos de pensar nisto. Porque eu acho que é o que toda a gente tem esta tendência de porque para nós é bom, porque para nós é divertido, porque adoramos falar sobre isto e eu consigo estar ligada a falar sobre este assunto, pão, 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 todo o dia, todo o dia. E entendo que depois, enfim, não é? Quando dou por mim, às vezes, tive não sei quantos dias em que não saí desse, desse mindset, de estar o tempo todo Sim. a pensar neste assunto das várias perspectivas e agora por isto e agora por aquilo. Há sempre uma razão para estar a pensar no mesmo. E é verdade que os filhos quebram bastante, não é? Porque não nos permitem estar sempre nesse mundo das ideias. Não é? Porque temos que desligar, não é? Porque não podemos simplesmente dizer, não é? Não podemos... É, é uma realidade enquanto que podemos uh, não ir ler um livro ou não ver televisão ou não ir dar um passeio ou não fazer exercício porque temos que trabalhar, não é? Uhum. A questão de... Uh, as crianças não... Olha, agora vai fazer o teu jantar. <risos> não te queimos no forno. Não podemos fazer isso, não é? Exatamente. Estávamos Quer a falar dizer, da história do trabalhar ao domingo. São não pequeninas é? as minhas filhas. Quando elas forem mais pois, velhas, certeza ainda mais que vou dizer isso. A tua mais nova tem que idade? Cinco. Ah, cinco pois, e oito. Cinco portanto, e oito. O meu tem três. Ainda não podes dizer para ele ir fazer o, 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 o almoço dele, não é? Portanto, tem, tem, temos, temos de parar e, tra e tratar disso. Estou com esperança que quando elas forem mais velhas e já forem 100% autónomas na parte da sua... Uh, alimentação que eu já, já não já tenha ganho algum juízo e já tenha abrandado porque eu, a sério, eu reconheço eu elas queriam ter as barreiras ou as, as boundaries, não é? Uh, sim pois, Só preciso, mas agora o importante é tens que ter a disciplina para ganhar esses boundaries e estou muito melhor, eu estou muito melhor do que estava <risos> mas eu acho que é isso, é isso. quando, quando gosto de falamos uns com os outros acho que é um do, do, dos focos que temos, que temos que deixar bem claros uns aos outros é que <risos> 
é que não é possível estarmos o tempo todo a pensar nisso. Claro que é muito diferente trabalhar por conta de outra pessoa e tu sais de lá, mesmo que tragas trabalho para casa, mas aquilo, aquela relação que tu tens com aquele trabalho não é exatamente igual à relação que nós temos com o nosso. Não é? e depois, quando estavas a dizer que o podcast dá muito trabalho, eu tenho muita dificuldade em, em, em responder essa pergunta, porque é verdade que é trabalho de alguma maneira, mas eu tenho muita dificuldade em vê-lo assim, não é? Porque... Sim, <risos> só que eu faço porque quero, não é? E é, é, é difícil gerir esta, esta coisa das emoções. É a mesma coisa que eu faço na, nas, na, no, no LinkedIn. É, é, é muito difícil criar uma barreira naquilo que tu gostas. Não é? hum. um, acho que com a parte do, tra do trabalho propriamente dito é mais fácil. Pronto, porque tens aqueles prazos, tens, que, hum. tem, tem, tens estrutura, não é? Podes gostar muito do que tu fazes e, e, e gosto, mas tem uma estrutura. Tens um prazo para começar, um prazo para, para entregar, o depois vem o próximo. É uma faz... coisa. O outro trabalho que nós temos... O outro é, que... é criativo. Claro. O outro trabalho para mim é, é, é criativo. E, e foi engraçado que eu sempre, disse que não, nunca, eu sempre disse que não tenho uma única veia criativa no meu corpo. <risos> mas até tenho. Ela precisa de, é de um bocadinho de espaço um, para, para, se, para se desenvolver. E, e por isso é que é muito difícil, sei lá, parar. Já chega. Vamos. Uhum. Lá está. Eu não sei se reparaste que eu gosto muito de falar. <risos> eu não se gosto. Se transportarmos não isso para o LinkedIn, eu gosto muito de escrever. Portanto, eu gosto muito de escrever. Exato. E e tem como certeza, é como digo, toda a gente deve reconhecer a tua, tu, teu avatar, acho que se chama assim, não é? A tua bonequinha. A tua... Sim. Uh, porque, enfim, é uma presença assídua nos nossos feeds, não é? Evidentemente. Em, em azul e verde, portanto. <risos> Sim, só já... So, são as minhas cores, so, so, so... lá está, é parte que nós como freelancers somos negócio e temos que ter um, o, aquele, o, a parte do branding, não é? Uhum. E acho que há uma parte que fica muito esquecida por nós, pelos freelancers, é mesmo isso, é que temos que ter, nós somos uma empresa, somos uma empresa só de uma pessoa, até nem estamos registadas nas finanças <risos> oficialmente como uma empresa, mas temos que pensar como como empresa e, e são as cores que te reconhecem tal como, tal como a ti eu sei perfeitamente quem é que é de language worker por exemplo ah, porque não já é uma é... cor mas olha porque eu não consigo decidir não é assim costuma ser assim uns bordos e tal mas agora já não é bem já é mais cor de rosa cada vez que faço um, um, uns gráficos novos vem uma, uma coisa diferente mas, olha paciência Sim, sou mas, mesmo assim mas é, é, mas, é, mas é um título reconhe reconhecido portanto ah, faz parte de <risos> faz parte exatamente disto que nós temos de fazer e isso, é, isso também é divertido porque também te permite conhecer a ti própria também tens de fazer uma análise de, de ti própria em vez de andarmos só aqui a apagar fogos dá-te a, a possibilidade de olhares bem o que é que eu gosto de fazer o que é que eu não gosto de fazer com quem é que eu gosto de trabalhar com quem é que eu não gosto de trabalhar quais é que são as minhas prioridades só escolher alguém com quem trabalhar é o que pagam são as dores de cabeça que nos dão as dores de cabeça Pagam o suficiente para as dores de cabeça? Às vezes, se calhar, sim. Às vezes, se calhar, não. E esta área é interessante para mim? Epá, é. Gosto. Ok, mas é tão complicado. Então, o que é que eu vou fazer? Olha, vou estudar para aprender. Claro. E aí, começamos a construir a nossa, a nossa identidade. Uhum. Mas, Muito agora vou fazer uma pergunta que não devia, mas já que, estamos, já que falámos deste assunto, ainda por cima vais estrear a tua mentoria dia 16 de outubro, que é quando eu faço 46 anos, não é? Uh, e por isso pergunto, já há planos, porque agora quando as pessoas nos ouvirem já, já essa leva começou, não é? Portanto, eu pergunto, já há planos para o próximo março 
digo eu, disseste que foi Marci e eu duro, para fazeres a, a uma edição nova, qual é o, o plano em relação a isso? Ou, ou vais fazer mais durante o ano que vem porque foi tão bom e toda a gente quer ir? Como é que vais organizar a coisa para o futuro, assim, em algo que ponhas aí para o mundo para que toda a gente possa trabalhar contigo, nesse sentido? Assim, o meu plano é continuar a oferecer isto. Sabes, eu, eu, eu não, não, não sou muito, não, muito fã quando fazem quando há alguma oferta e dizem, ai, ah, vais fazer nova edição e te respondem assim, ai, não sei, não sei quando é que vai haver a, vai haver a próxima edição. Porquê? Porque tu queres é que as pessoas se inscrevam nessa Naquela, edição, certo. não é? Mas como nós já passamos essa fase... Sim. Um, não, mas se forem consultar o meu site, já veem lá que a próxima edição vai ser em março. Ah, lá está. Portanto, já está, já está atualizado, principalmente no dia 16... Penso que já estará, além de já anunciar a próxima edição, que já está a reunir uma lista, uma, uma lista de pessoas interessadas e quem quiser inscreve-se uhum. inscreve na, na lista, de, na waiting list, na, uhum. subscreve e depois lá para fevereiro, vejo o cérebro estava a pensar que o mês é que vinha antes de março. <risos> <risos> um, em... Não, em... Em, assim, em fevereiro, sim, em fevereiro. A, a saber notícias sobre já, já em março. Idealmente gostava assim de duas edições de março. Porquê? Porque quero também manter os grupos pequenos. Porque não quero um grupo de 20 pessoas, não quero um grupo de 10 ah, pessoas. Últimamente... são em inglês, porque pelo que eu sei tens, tens pessoas de, de todos os sítios. Sim, ou... sim, é, um, assim, é, em, é em inglês. Porque o... é público-alvo é, lá está, também são tradutores, e, e, sim, têm que perceber uh, o inglês. E hum. porquê? Porque ou é em português ou é em inglês. Porque, claro, uh, espan... então... não, Eu não falo espanhol, eu não falo francês, não falo japonês, não falo sim, também seria qualquer um pouco outra estranho, língua. Quer dizer, fazeres ah. assim num, noutra língua qualquer, se, se calhar, ainda por cima, as tuas línguas de trabalho são estas, é normal que, sim. que também fizesses usando uma dessas ou as duas. Sim, mas ou... nem todos, mas tem uh, tradutores que não trabalham com o com inglês, ah, mas pronto sim, mas eu sei que eles existem comunicam, comunicam em... <risos> estou a brincar mas comunica, o comunica, com, anos, não é? sei que... comunicamos em, comunicamos em, em inglês, inglês claro. porque lá está não é? temos que, enquanto o português não for a língua universal. Internacional, internacional universal teremos de ficar com, com o inglês sim, sim, enquanto... pode ser que seja o português sim, vamos lá ver qual é a próxima candidata não me parece que, enfim, não é? não me parece <risos> Não, mas seja mas... como for, eu acho que durante uns bons anos ainda vamos ficar assim. Portanto, é Sim, normal imagine, que, mas... que o faças. E provavelmente em 2024 também tenho aqui outras coisas a magicar, portanto. Hum. Lá está, eu não pá, não. Há co... Porquê? Porque mas coisas sou... mais neste sentido, não é? De, 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 de mostrar o teu trabalho, de trabalhar com outras pessoas, de, de, de... chamemos-lhe assim, ensinar, eu sei, é uma palavrinha assim, que é... não gosto nada dela. Mas, não, enfim, não. Essa é. é... É a noção de fazer... Desculpa, tenho aqui os meu... o meu gato a morder-me os pés. Ah, os gatos é normal. Uma é, breve... normal. Sim. Uh, <risos> é questão de... Não é ensinar. Eu compreendo o que estás a dizer e compreendo também porque é que tens... É tentar fazer... Lá está, também acho que passou... Também um parte dos teus objetivos com o podcast é isto. É fazer o que podemos pela indústria, não é? Porque uh, as pessoas... Há mesmo tradutores... Tem uma visão tão, às vezes, tão negativa do, do outlook, das perspectivas. E não, é, e não é verdade. 
não é, não é, não, não é verdade. E, 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 as, e boas práticas, insistir sempre nas boas práticas e, e não somos inimigos, às vezes falando-nos, uh, seja a falar sobre LSPs, seja a falar sobre ferramentas de tradução, uh, seja a falar sobre tecnologias de inteligência artificial... Uh, Nem que vamos por aí, porque não quero falar sobre isso. Que eu não quero falar, porque senão já estou farta de. É, é tudo, vai dar ao mesmo. Sim, Mas sim, pronto, sim. isto para dizer que, assim, us versus them, hum, então acho que é um pouco de. Não é ensinar, mas sim. Cada um de, uma, Informar. um de nós tem que fazer aquilo que pode pela, a, pela indústria, uhum. não é? E não é só. Dentro de, da indústria, não é? Com outros tradutores e com os outros. players da indústria, mas também com os clientes, não é? Também não gosto de educação de cliente, por exemplo, que acho que sim, que é preciso fazer, mas aqui é o termo, não é? Uhum. Dizer, sim, é, sim. é informar, é esclarecer, porque ninguém sabe o que é que, eu não sei o que é que, como é que se processa qualquer outra profissão, não é? Exatamente. Porque é que eu tenho, porque é que eu devo esperar que os outros saibam como é que se processa a minha, portanto, é e ficamos todos muito melindrados quando... Mas não, é, na, é natural, não é? é natural, é a exposição. Portanto, é fazer isto que, que, que tentamos fazer para melhorar a indústria, para ver se... Porque também nos estamos a melhorar a nós. Exatamente, Portanto, concordo perfeitamente. E nessa nota terminamos, porque as, as pessoas envolvidas têm outras coisas para fazer. Sim, e os, e os ouvintes se calhar esta hora já estão assim... Ah. Os ouvintes também, também temos vídeos, também nos vão ouvir. Ai, pois é, pois é. Não é só para ouvir. Da parte do vídeo, comigo, é que está aqui a câmera. É é. <risos> Exato. Eu não podia evitar, porque acho que é ótimo ia se perder alguma coisa, portanto, e ter essa opção. É, é verdade de que, dependendo de quem é a pessoa que é convidada, há uma probabilidade maior ou menor de irem mais para o vídeo ou mais para o áudio. É muito engraçado. É? É muito interessante. Pessoa, um dia vou falar que... sobre esta questão do, do, do que é que acontece com, com as visualizações e com as, os downloads do podcast, etc, porque é, é muito, muito giro. Digo eu. É. Assim, eu sou muito fã de podcast, eu adoro podcast, eu estou a trabalhar, eu sou, não, já, já, já estamos, não, olha que se juntaram duas pessoas que gostam de falar. É, é, são ótimas. Uh, não é? E depois tentamos uh, manter o, o, o episódio ilimitado. Só, preciso de uma hora. E eu, pronto, eu já sei. Porque eu conheço-me. Mas pronto, estava eu a dizer... Eu digo sempre assim, entre os 35 minutos e uma hora e 10 ou 15... Andamos. Pronto. Uh, e... e estávamos a falar de quem? Ah, não do podcast, podcast. tu trabalhas Adoro... e ouves podcast, portanto. Sim, portanto o podcast uhum. acho que é um formato muito, muito interessante porque tu vais, eu vou, vou conduzir um pouco, conduzo agora também, não é? Nas minhas school rounds. Uh, vou Como ouvir é? um podcast, estou a trabalhar, eu ouço um podcast. Vou fazer uma viagem mais longa, ouço um podcast. Uh, e é muito boa, adoro podcast, seja de todas as áreas. E há então, podcasts muito bons agora, portanto. Exatamente. E pronto, e muito obrigada por teres vindo a este. Podia ter sido outro qualquer, se calhar já foste a Montes, não sei. Não, não fui uh... a Montes, só... <risos> mas gosto muito de, de participar <risos> em podcast. Pronto, então, se calhar daqui a algum tempo teremos alguma razão para voltar a encontrarmos neste... Nesta circunstância, se não, olha, já sabemos, portanto, vais começar as tuas mentorias, tens um mês louco de muitas viagens, muitas participações aqui e ali, falar, 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 ótimo, 
e depois, portanto, quem tiver interesse já pode começar a inscrever-se na tua waiting list ou wishing, wish list, não é? Wish list. Uh, wish list. <risos> ah, tipo, ah, tipo as plataformas de... Exatamente, de... não é? Porque é bem em vez de uma calça, enfim. Não, não. <risos> Eu este é ano mesmo... é mais um, uma mentoria de tradução médica, vão dizer as pessoas. Portanto, é isso mesmo. Portanto, a ideia era conhecer-te um bocadinho melhor, uh, acho que chegámos a esse objetivo e agradeço-te imenso por ter estado aqui e pronto, lá nos encontraremos e também podemos seguir imensas coisas, tu tens tanta, tanta coisa no, principalmente no LinkedIn, nem sei se tens Instagram mas no LinkedIn é uma loucura porque tens montes de coisas reconhecíveis com muita, muita informação, portanto tenho a certeza que a maior parte das pessoas que quando chega à tua mentoria já, já tem uma ideia muito específica do que tu tens feito porque acho que dás muito não é dás muita informação enquanto conteúdo nas redes sociais, portanto Vou tentando, vou tentando. <risos> e vais conseguindo. <risos> ok, muito obrigada, beijinhos, boas viagens obrigada. e até breve. Tchau. Obrigada, beijinhos. tchau. Tchau, beijinhos, tchau.